سلام دارم خدمت شما خدمت همه هموطنان عزیز این دومین جلسه است که درباره سیاست هسته ایران با هم دیگه داریم من در خدمتون خواهم بود بعد از صحبت هم حدود نیم ساعت یک توضیحات رو میدم و بعد در خدمتون خواهم بود برای اینکه به سوالهای احتمالیتون پاسخ بدم اول یک تذکر مهم دارم ببینید ما خبرنگار نیستیم یا گزارشگر نیستیم که بگیم امروز در وین چه اتفاقی افتاد آقای عبداللهیان چیکار کرد آقای باغری چیکار کرد وزیر خارجه اروپا چه جواب داد یا نماینده روسیه چک سلمالی از خودش نشد البته اینها رو همه رو باید انسان پیگیری بکنه و مهم هستن ولی مسئله رو باید به صورت اساسی باش برخورد کرد و عمیق این سیاست هستهی رو در نظر گرفت حالا چه مفهومی داره؟ مفهومش اینه که این مذاکرات اصولا برای چه داره صورت میگیره؟ بین ایران و چهار علاوه یک و در کنارش هم آمریکا. این بسیار مهمه هدف این مذاکرات از طرف جمهوری اسلامی چیست؟ این سوال اول سوال دوم این که چه کسی داره مذاکره میکنه از سوی جمهوری اسلامی و سوم خروجی این صحبت ها و این مذاکرات چه خواهد بود سعی میکنم که خیلی خلاصه به این سه مطلب بپردازم و یک نتیجه گیری کنم خب هدف از این مذاکرات از سوی جمهوری اسلامی اینطوری که رسما اعلام میکنن و پیگیری میکنن این هست که بتواند به قنیسازی اورانیوم ادامه بده حالا در حدش مشخص نیست نتیجه مذاکرات خواهد گفت ولی هدف اصلی این استش که بتواند به قنیسازی ادامه بده در یک کادر قانون بین المللی به نام برجام و از طرف دیگه هم تحریم هایی که آمریکا در کادر برجام انجام داده این تحریم ها برداشته بشه خب از هدف قایی من اینکه اگر قنیسازی در کار نباشه تحریم و این حرف هم که نبود بحثی نداشتیم بکنیم از هدف قایی این است که میگه یک حقی از جمهوری اسلامی خورده شده در سطح بین الملل و اون هم قنیسازی اورانیومه و ما برای این حقمون مبارزه میکنیم و این غیر قابل قبوله که ما تحت تحریم قرار بگیریم برای اینکه داریم قنیسازی خب این اساس پاسخ ما به این اساس چیست پاسخ ما این استش که همینطور که در بحث قبلی گفتم و الان یکم بیشتر بازش میکنم ایران و تن ما اصولا نیازی به قنیسازی نداره یعنی اصل ماجرا اصل مذاکرات سر این چیزیش که دعواست با غرب و با شرق با روسیه و با چین و حدود بیش از هجده سال استش که این مذاکرات طول کشیده درباره قنیسازی و میزان قنیسازی برای ما به عنوان وطن به عنوان نیازهای وطن به عنوان نیازهای صنعتی نیازهای انرژی وطن کوچکترین ارزشی نداره همطور که حدمتون گفتم 15 سال ایران اورانیوم رو غنی میکنه و حتی یک گرم از این اورانیوم غنی شده به کار کشور نیامده برای که تنها جایی که به کار میاد در راکتور بوشهر و در راکتور بوشهر هم روزها تحمیل کردن که 
سوختش رو تامین کنن و اجازه نمیدن به ایران الان شش سال از پیش از شش ساله که این راکتور کار میکنه و شش سال است که با اینکه ایران حتی در همون کادر برجام اورانیوم رو غنی میکرد از این اورانیوم نتونست استفاده کنه و خصوصا که ما اصلا وطنمون اورانیومی نداره که بخواد غنی بکنه الان اورانیومی که در ایران هست اورانیومی است که یا از آفریقای جنوبی وارد شد یا از روسیه وارد شد و بالاخره اینکه اصولا دیوانگی است که برای یک راتور یک کشوری بیاد صنعت قنیسازی راه بندازه کشورهایی که صنعت قنیسازی راه انداختن حداقل باید ده راکتور داشته باشن یا محاسباتش کاملا مشخصه تا اینکه این قنیسازی برای صرفه داشته باشه مثال همیشگی رو میزنم شما برای اینکه یک کتشروار داشته باشید نمیرید یک کارخونه نساجی بخرید کارخونه نساجی وقتی که شما بخواید هزاران کتشروار تولید بکنید و سود ببرید خب و بالاخره اینکه کشور ما ایران از جهت نیازهای انرژیش که در بحث دیگری امیدوارم وقت بشین رو من باز کنم از انرژیهای مختلفی که موجود هست یعنی مازوت هست و نفت هست و گاز هست و خورشید هست و باد هست و دریا موج دریا بهترین و هستهی بهترین انتخاب برای وطن ما گاز و خورشید و گازش رو که به اندازه 100 سال ذخیره داریم و خورشید هم که وطن ما یکی از پرنورترین روزها در سال رو داریم میبینیم که کشورهای اروپایی در همین فرانسه که من هستم و مسئولیت بازرسی به انستیتوی فوتوولتائیک یعنی اونجایی که این پنل های خورشیدی رو می سازن. رسیدگی میکنم در فرانسه که هوا ابریس و قابل مقایسه با ایران نیست تلاش میکنم که این پنل ها رو بسازن و امید بستن که از این انرژی در سالهای آینده بتونن استفاده کنن خب ولی در ایران اصولا انرژی خورشیدی فقط حدود پنج سال است که به طور جدی میخوان بهش بپردازن و گیر کردن گیر کردن برای که امکانات چون ندارن نه امکانات مالی رو دارن نه امکانات تکنولوژی رو دارن و پیشرفت زیادی نداشته به اندازه چند ده مگابات فعلا برق تولید میشه خب ما سوال اولمون مهمه برای ما ایرانی ها که موضوع این مذاکرات اگر حق قنیسازی اورانیوم هست این موضوع خارج از نیازهای وطن ما ایران خارج از نیازهای اقتصاد ایران خارج از نیازهای انرژتیک ایران هست و ما نیازی به این مسئله نداشتیم این مسئله اول ولی خب کشور 20 سال این مذاکرات رو 18 سال این مذاکرات رو ادامه میده در عرض این 18 سال بنابرای براورد اقتصاددان ها بین 30 تا 50 میلیارد دلار خرج صنایع هسته ما شده و حدود یک هزار میلیارد دلار یک هزار میلیارد دلار توجه بفرمایید یک هزار میلیارد دلار خسارتی است که از بابت این تحمیل ها که این غربی ها کردن بر اقتصاد ایران طی این 18 سال وارد شد برای چه هدفی هدفی که غنیسازی است و این غنیسازی کاربردی در داخل کشور نداره واقعا هر انسانی بخواد از روی صداقت و فقط از طریق دانش و علم 
این اینها رو برآورد کنه نمیتونه در آینده خواهند گفت که یک رژیمی بود چنین خرج عظیمی رو بر مردمش وارد کرد تحت عنوان قنیسازی که یک دروغ بود و این نیاز ایران نیست و, در و از این طریق غرب و شرق از ایران استفاده بردن از آمریکا و اروپا و اسرائیل و حتی چین و روسیه که رژیم ایران این روزها به دنبال امضا کردن قراردادهای 25 سال است همه سود برد و کشور ما در این مدت فقیر و فقیرتر شده تحصیل کردگان یا در ایران نامید یا به خارج از کشور پناه بردن و یک جامعه‌ای که آینده‌ای در مقابل خودش نمی‌بینه خب این مسئله اساسی اول بود که ما درباره این مذاکرات باید مطرح می‌کرد مسئله دوم که چه کسی مذاکره می‌کنه ببینید این مذاکرات 18 سال به طول انجام میده رئیسون پوهای مختلفی در طی این 18 سال و وزرای خارجه مختلفی در طی این 18 سال مسئولیت داشتند از آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی و الان هم آقای رئیسی ولی اون چیزی که مسلم است اینکه مذاکره کننده آقای خامنه است یعنی ما قبول دادیم این رئیس جمهورها رفتار و منششون و حتی طرز فکرهاشون با هم متفاوت هست اما چه زمانی که قرارداد سعدآباد یعنی اولین قرارداد رو بستند 18 سال پیش چه زمانی که از اون قرارداد اومدن بیرون چه زمانی که برجام رو امضا کردن و چه زمانی که الان دارن مذاکره میکنن تمام تصمیم گیرنده آقای خامنه بود و به هیچ وجه نباید بار تصمیم گیرنده اصلی رو به دوش وزرای خارجه یا حتی رئیس مختلف گذاشت بدون آقای خامنه ای هیچ یک از این تصمیم گیری ها صورت نمیده حالا شما تماشا بفرمایید آقای خامنه ای من فقط ولی یک سال اخیر رو میدونم یک سال اخیر ایشون با اینکه خودش برجام رو تصویب کرده بود به مجلس و حتی اون زمان گفتش به اصطلاح تمجید کرد از وزارت خارجه و آقای ظریف بعد از مدتی شروع کرد به ایراد گرفتن و این اواخر آقای روحانی ایراد تا جایی بود که میگفت گول خوردید دقت نکردید در این برجام و عقب نشینی کردید خوشخیال بودید به این امیدی که غربی ها رایتتون رو بکنن خیلی چیزها رو پس زدید و گفت که اصلا مذاکره کردن با آمریکا غلطه و ملت به این نتیجه رسیدن که مذاکره با اینها فایده نداره و در یک سخنرانیش گفت نه جنگ خواهد شد نه مذاکره ای صورت خواهد گرفت حالا به محض اینکه آقای به محض اینکه آقای ظریف و رو کنار گذاشتند و مذاکرات رو سپردند با آقای عراقچی باز هم شروع کردن به اعتراض و الان دوباره حالا چی میگن از وقتی که آقای رئیسی اومده آقای رئیسی اومده و مسئول وزارت خارجه آقای عبداللهیان میگه که ما پرجام رو میخوایم نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر شما توجه بفرمایید که برجامی که بدترین بوده گول زدن زباس زرر شده و تمام این حرفا حالا یک باره 
به دولت ایران ادعا میکنه که بغیر از برجام چیزی دیگه ای رو قبول نداره و باید غربی ها برجام رو بپذیرن و اول که اصلا میگفتن مذاکره نباید بشه برجام رو آتیش خواهیم زد بعد گفتن که اگر هم مذاکره ای بکنیم برای برداشتن تمامی تحریم ها خواهد بود بعد گفتن مذاکره میکنیم ولی برای تحریم های برجامی و الان دارن میکنن مذاکره میکنن برای برداشته شدن تحریم های برجامی خب پس مذاکره کننده و مسئول وضعیت فعلی ایران آقای خامنی است نه آقای روحانی نه آقای خاتمی نه آقای احمدی نژاد نه آقای روحانی و نه آقای رئیسی اینها مسئول اصلی نیستند نه اینکه مسئولیت ندارند ولی مسئول اصلی طبق همین قانون اساسی و طبق خود صحبت های اینها که ظریفترین و دقیقترین گزارش ها رو بهشون میدادند و بدون نظارت ایشون چیزی تصفیب نمیشد خود آقای خامنه اگر مشکلی هست باید آقای خامنه ای رو مسئول دانست و او رو متهم کرد خب پس مذاکره کننده آقای خامنه است درباره چی مذاکره میکنه درباره حق قنی سازی که به کار ما نمید بعد از این دو سوال اساسی بپردازیم بینیم که نتیجه این مذاکرات به چه سمت سویی خواهد رفت ببینید سه احتمال بود یک این که مذاکرات به جایی نرسه دوم این که برجام و هم آمریکا و هم ایران تحودات برجامی خود رو انجام بدن و سوم هم اینکه پله های اول برجام صورت بگیره و یک توافق کوتاه مدت یک توافقی که به اصطلاح بهش میگن کم در مقابل کم نه تمام در مقابل تمام بلکه کم در مقابل کم صورت بگیره الان مشخصه که مذاکرات رفته این خط و رفت رو دنبال میکنه که یک توافقی بین ایران و آمریکا و غربی ها و روس و چین تحت عنوانی که چند قدم ایران برداره چند قدم آمریکا برداره صورت بگیره و خود برجام رو بگذارن برای به اصطلاح سالهای آیان خود برجام رو بذارن برای سالهای آینده خب حالا چی میخواد ایران و چرا اون چیزی که ایران الان طالبش هست چند چیزه یکی اینکه پولهای بلوکی شده ایران خصوصا در چه کشور کره جنوبی ژاپن و هند آزاد بشه یک چیزی حدود 13 میلیارد دلار ایران خواهان است که اینها از اتفاق سفیر از اتفاق وزیر خارجه کره جنوبی هم یک سفری به اروپا کرد در وین و علت سفرش هم این بود که از اون 13 میلیارد دلار حدود 8 تا 10 میلیارد دلارش در کره جنوبی است اینکه چه شکلی این کار رو بتونن انجام بدن و چه راهکاری و در چه بازه زمانی این کار صورت بگیره این خواست اول ایران به عنوان اینکه آمریکا نشون بده خوشنیت هست در این بازگشت به برجام این جست رو از آمریکا میخواد دومین چیزی که برای ایران بسیار مهمه برداشته شدن تحریمات خصوصا نفتی است و ایران میگه که من باید حداقل بتونم یک میلیون بشکه در روز نفت خود رو صادر کنم و این پول فروش این نفت هم به ایران بازگرده این شرطی است که 
ایران گذاشته و میخواد که طرف های دیگه این رو بپذیر و بالاخره این که معاملات با خارجی ها در یک حدی این دو خواسته اساسی ایرانه نه اینکه فقط دو خواسته تنها این دو خواسته است ولی دو خواسته اساسی است که خط قرمزشون هست و از این خط قرمز نمیخوان عقبتر بده آمریکایا و غربی ها خواسته هاشون چیست؟ اونها هم چند تا خواسته دارن یعنی چند تا خط قرمز دارن که دوتای اصلیشون اولیشون است که تمامی بازرسی های سازمان بین المللی انرژی اتمی آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگرده میدونید که الان فیلم برداری هایی که میشه در مراکز مختلف این فیلم ها در ایران ضبط میشه و در میشه و در ایران باقی میمونه در قبل این فیلم ها دست خود آژانس و مستقیم آژانس به اینها دسترسی داشت خب این خواسته خواسته مهمی است و بتونه برود و بازرسی هایی که میخواد راحت انجام بده بدون مانع و همینجا خدمتون بگم که بیشترین بازرسی های دنیا در زمینه هستهی در ایران انجام چنانکه غربی ها و همینطور روسی و چین کلیه اطلاعات رو درباره تحسیصات هستهی ایران مو به مو در دست این پس خواسته اولش خواسته خط قرمز اول خط قرمز دوم چیز خط قرمز دوم این هستش که اورانیوم غنی شده 60 درصدی کاملا از بین برود این خط قرمز دومه که این باید طبق میدونید که برجام ایران حتی 20 درصد هم نمیتوانست و تا زیر 5 درصد اجازه داشت پس این میخوان 60 درصد از بین بره بخش بزرگی از 20 درصد یا از بین بره یا یک راهکار دیگه هم براش گذاشتن برود اینها در روسیه بموند امانت پیش روزها بموند که البته روزها با این موافق هستن که برای اینکه باعث میشه که دست روزها بازتر باشه در, در, در ایران خاطر این چیزی که به دست خواهند آورد و سومین خط قرمزشون این که سانتریفوج های مدل بالا نه که اونها رو از بین ببرند ولی اونها رو متوقف کنند متوقف کنند و از این سانتریفوج ها استفاده نشه این سه تا خط قرمز این بره دو تا خط قرمز اون بر هست و اینها دارن الان گفتگو میکنن گفتگوشان هم زیاد هست و شدید هست و قطع هم نشده با اینکه مسئولین گفتگو به کشورهاشون بازگشتن برای چند روزی ولی در سطح کارشناسی و این بحث ها در وین ادامه داره و دارن به جزیات اینها میپردازن امریکایی هم اعلام کردند که ما چند هفته بیشتر وقت برای این کار نداریم که این کار رو پیش ببریم خب این هم مذاکراتی که دارن میکنن و در چه وضعیتی است حدودن این مذاکرات حالا با توجه به این خروجی که این مذاکرات میتونه داشته باشه آیا این به نفع ملت ایرانه آیا مساله ایران با این گونه مذاکرات حل خواهد شد خدمتون ارز کنم که اصولا این مذاکرات چون به اساسی هسته ایران نمیپردازه و مذاکراتی است که ایران در توازن قوا با غربی ها داره انجام میده و همینطور با چین و روسیه و اینکه خدمتون گفتم که اصلا این مذاکرات برای چی باید صورت بگیره اون اصلش نیاز نداریم ما احتیاج نداریم به هیچ کارمونم نمیاد 
خب مگر اینکه بگیم که به کار ساختن بم میاد که اون بحث جداست و البته جمهوری اسلامی ادعایی در این باره نداره و دوم این که مطمئن باشید من این هستش که جمهوری اسلامی اگر بخواد یک قدم به سوی ساختن بم بردارد این کشورها برخورد خواهند کرد آمریکا برخورد خواهد کرد البته اسرائیل و آمریکا با هم برخورد خواهند کرد و خب به نظر من خود آقای خامنه ای هم این تو میدونه البته باعث نخواهد شد که به اون خط و رب نره برای که ممکنه آقای خامنه ای به این نتیجه برسه که یکی از بهترین خروجی ها این باشد که بحران به ماکسیموم خودش برسه بحران به ماکسیموم خودش برسه یعنی که بره اورانیوم رو غنی بکنه به تمت سوی و باعث بشه که آفریقا تاسیسات هسته ایران رو واسه میخوام بمباران کنه که برای اونها این امکان بمباران وجود داره خب مسلمین بعد از بمباران هم ایران یک جوابهای محدودی خواهد داد در منطقه این هم این احتمال رو هم هیچ وقت نباید کنار گذاشت از دید من آقای خامنه چون نیاز داره به بحران ممکنه که به این جام برسه ولی فعلا نیازهای اقتصادی جامعه است که آقای رئیسی رو بسیار نگران کرده کسانی که با آقای رئیسی کار میکنن و اینها به این نتیجه رسیدن که باید یک حداقل توافقی در وین صورت بگیره تا این فشار اقتصادی به میزانی از روی جمهوری اسلامی برداشته بشه خب آیا اگر این میزان فشار برداشته بشه سودی به حال ما داره پاسخ من به صورت شفاف این استش که در کادر این نظام با توجه به اینکه عملا سپاه پاسداران قدرت رو کاملا در دست دارد و با توجه سیستمیک و سیستماتیک در این نظام مردم ما اگر هم بخشیت ایران به ایران بازگردد سودی از این جریان نخواهد افسوده خواهد شد و برفساد هم افسوده خواهد شد این است که نشستن در انتظار اینکه این مذاکرات به کجا می انجامد و چه حاصل می شود و بالاخره آیا آمریکایی ها چیزی به ایران میدن آیا دوباره اقتصاد راه می افتد یا نه به نظر من اینها کاملا اشتباه است و انتظار بیهوده است که ما گمان کنیم در کادر این نظام اقتصاد میتونه را بیفته پول و سرمایه بخشی از نیاز اقتصاده ما شفافیت میخواد نیروی, نیروی انسانی میخواد تخصص میخواد سیستم بانکی درست میخواد تمام این چیزهایی که عاملهایی که ایران جمهوری اسلامی نگذاشته در ایران درست بشه از این رو شما اگر فقط به اصطلاح سرمایه رو وارد بکنید بعد از اون طرف شفافیت نباشه فساد باشه دستگاه قضایی سالم نباشه نمیدونم آزادی بیان نباشه تمام این چیزهایی که برای اقتصاد هم لازمه دوباره این بحران ها به نوعی دیگه ای سر باز میکنه و مسئله ادامه خواهد داشت از دید من ما باید این مسئله رو در جامعه باز کنیم که دعوا سر لحاف ملاست این مذاکرات 18 سال اخیر درباره قنیسازی و حق قنیسازی یک دروغ بزرگی است برای اینکه به جای از نیازهای کشور ما نمیخواهد و متاسفانه نیاز تأمین نمیشه نیازهای انرژیتیک کشور ما یک دروغ بزرگی سینها گفتن اطلاعات رو محدود کردند سانسور بسیار بالایی در ایران حاکمه و مسلما سرکوب میکنند و کردن تمام این عوامل چی, چی میگه تمام این عوامل به ما میگه که جامعه ملی 
مردم ایران خود باید مسئله هستی رو مسئله خودشون بدانند ما متاسفانه در انتظار نشستیم که شاید به صلاح حالا بعضی در انتظار نشستن که اصلا امریکا بیاد ایران رو بزنه اونها که دیگه دیگه هیچی یک دم در انتظار نشستن که این مذاکرات به جایی برسه بخشی از دلارها بازگرده به ایران و اقتصاد از دیدونها را بیفته این تفکر اشتباست تفکر اساسی باید بحث های بسیار جدی درباره مسئله انرژی ایران باشه ما چرا به گاز نیاز داریم و چرا به خورشید نیاز داریم چرا به هستی نیاز نداریم حتی به نفت هم نیاز نداریم اینها مسائل اساسی است که اگر توضیح دربارهشون داده نشه اگر جامعه یک وجه حداقل وجدان علمی درباره این مسائل پیدا نکنه و این وجدان علمی پایه یک وجدان جمعی نشود رژیم جمهوری اسلامی میتواند تا زمانی که میخواهد در مذاکره باقی بمونه در توافق عدم توافق نیمه توافق ضد توافق و این تا اونجایی که اینها میخوان این آقایون میخوان خانمهایی که حکومت میکنن که خانمی هم نیست ازش استفاده بکنن برای یک ابزاری شده در دست رژیم جمهوری اسلامی برای بازی در اون توازن قبا بین قدرت ها و از طرف دیگه سرکوب در داخل کشور بس باری دیگر استدعا میکنم از تمام کسانی که این صحبت ها رو میشنند اگر فکر میکنن این صحبت ها درست هستند صحیح هستند و جامعه ایران باید مسئله هسته ای رو باز بشه براش دانشجویان استادان کسانی که اطلاعات حداقلی رو دارن در اختیار جامعه قرار بدن باید این کار رو انجام داد اگر انجام ندیم مسئله میشه که فقط جمهوری اسلامی پیش خواهد برد یک زمانی به عنوان اینکه حق مسلم ماست پیش برده البته الان دیگه این حق مسلم ماست خوشبختانه در جامعه داره شکسته میشه دیگه کسی این شعار رو نمیده برای که دا آگاهی به این مسئله که اصولا یک قمار بزرگیست که جمهوری اسلامی انجام داده با ثروت و هست و نیست ملت ایران این مسئله داره جا میفته ولی هنوز که هنوزه فاصله بسیار خیلی بالایی داریم من به عنوان یک ایرانی تلاش میکنم در این راه و امیدوارم ادامه بدم از خیلی رو چنان که در ده سال اخیر با جزئیاتش نظاره کردم مطالعه کردم و گمان میکنم که هرچی بیشتر هم مطالعه میکنم گمان میکنم که واقعاً ظلم بسیار عظیمی به ملت ایران تحت عنوان سیاست اصلی جمهوری اسلامی وارد شده امیدوارم که صحبتام خسته کننده برای شما عزیزان نبوده و در خدمت هستم اگر سوال هایی هست پاسخ بدم امیدوارم مسئول عزیز جلسه آیه صدای من رو میشنوند من در اختیارتون هستم اگر سوالی هست پاسخ بدم اگر نه صحبتی هست گوش بدم یکی از سوال هایی که میبینم اینجا نوشته شده چه تأثیری کشورهای منطقه به خصوص عربستان و اسرائیل میتوانند روی این مذاکرات بگذارند این کشورها خواهان چه نوع تسلیم نامه از خدمتون ارز کنم که هم اسرائیل و هم عربستان مایل هستند دقیقا حالت بحرانی در ایران ادامه پیدا بکنه یعنی اگر میبینید سی سال اسرائیل مدعیست که ایران تا چندی دیگر بمب اتمی رو میسازه و با این دروغ توانسته وارد آبهای خلیج فارس بشن دریای عمان بشن یعنی این شعاری که اینها میدادند ما از راه کربلا به بید المقدس میرسیم الان این تلاویف هستش که اومده به سمت سوی کشور ما 
و با تمام این کشورهای عربی هم که دشمن بود در این 18 سال یک خط و ربطی تهی کردن که دوست شدن رابطه برقرار کردن میرن میان و از این صحبت ها خب چرا اسرائیل و چرا عربستان بخواهند که جمهوری اسلامی بحران ایجاد نکنه تا حالا که به غیر از استفاده برای اونها چیزی دیگه نداشته ایران بازار نفت بازار گاز رو از دست داده در این مدت هرچه سود بوده اونها بردن و البته اونها میخوان که این بحران محدود باشه یعنی جمهوری اسلامی نتونه از نظر نظامی خیلی قدیل بشه به خاطر این اسرائیل دائم میبینید که میره در سوریه حمله میکنه نیروهای جمهوری اسلامی رو به اصطلاح سرکوب میکنه در اونجا و روزها هم که اونجا هستن سکوت میکنن اگر هم دست نزنن حداقل سکوت و از طرف دیگه عربستان عربستان البته نمیخواد جمهوری اسلامی به نوعی قوی بشه که بتونه براش در منطقه مزاحمت بزرگ ایجاد بکنه ولی عربستان هم نیاز داره که این حالت بحران بین ایران و کشورهای دیگه ادامه پیدا بکنه تسلیم نامه اونها نمیخوان اونها میخوان یک توافق میانی صورت بگیره همین چیزی که الان داره صورت میگیره یعنی نمیخوان رابطه خوب بین ایران و کشور رابطه عادی سالم بین ایران و کشورهای دیگه باشه این مسلمه و نمیخوان که ایران هم تسلیم بشه و بگه که بله من اومدم رو هرچی شما بگید گوش میکنم این هم نمیخواد بلکه اونها به یک ایرانی نیاز دارن که بتونن از قبلش هرچی میتوانن چنان که در این 18 سال کردن سود ببرن یک اسرائیلی ها و همینطور عربستان اسرائیل یک دروغ بزرگ رو اینکه ایران بسیار قوی است و خطرناک است خودشون هم میدونن یک همچین چیزی وجود نداره ولی اگر این رو از دست بدن و بره مسئله منطقه روی مسائل اصلی مثل وضعیت فلسطینی ها مثل وضعیت خود عرب های اسرائیل خب صحبت های مشخصی که اسرائیل هیچ جوابی براشون نداره پیش میاد ولی اونها توانستن در این مدت 18 سال به کمک ایران و به کمک جمهوری اسلامی این رو قطع بکنن و هیچ صحبتی در جهان درباره این مسائل نشه و شما نگاه کنید نقشه اسرائیل رو 20 سال پیش رو تماشا بکنید نقشه اسرائیل امروز هم تماشا کنید یعنی بهتر بگم نقشه فلسطین رو میبینید که متاسفانه همه کار اینا کردن که تقریبا چیزی دیگه از کشوری به اسم فلسطین باقی نمون پس نیاز به ایران ترسناک و ضعیف دارن هم ترسناک باشه و هم ضعیف یعنی ترسناکی که قابل کنترل باشه و این چیزیست که عملا است که ایران داره و کاملا به درد عربستان و اسرائیل میخوره سوال دوم که آیا به نظر شما به نفع خامنه است که کار به حمله نظامی بکشد منافع رئیسی با حمله متابقت دارد خدمتون ارز کنم که هر کسی در ایران رئیس شمهور بشه حتی آقای رئیسی بالاخره با یک مسائلی روبروس که خامنی با اونها روبرو نیست یعنی حتی آقای رئیسی میبینه که اگر بخواد کار بکنه اگر بخواد چیزی رو درست بکنه دست و پاش بسته است و به نظر من در دراز مدت 
نمیتونه اختلافی وجود نداشته باشه بین آقای رئیسی و آقای خامنی مگر کسی فکر میکرد بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنی اختلاف به وجود بیاد همه فکر میکردن این دوتا دست در دست هم دارن ولی دیدیم که دیگه عملا از دور دوم آقای احمدی نژاد به اختلاف ها به جایی رسید که یک نوع خب الان هم تفاوت هست بین فکر آقای رئیسی یعنی اطرافیان آقای رئیسی آقای رئیسی فکر نکنم فکری داشته باشه بین اطرافیان آقای رئیسی و آقای خامنی آیا آقای خامنی کاری خواهد کرد که حمله نظامی بشه الان نه الان نیازی نداره ولی الان نیازی نداره به این معنی نیست که این امکان وجود نداره آقای خامنی عمدن کاری نکنه که راه رو برای حمله نظامی باز کنه ببینید ایران اگر توی خط 90 درصد اورانیوم غنی کردن حتی روسی و چین هم چیزی نخواهند گفت حتی اعتراض جدی هم نخواهند کرد برای که روسیه و چین هم مخالف هستند با اینکه ایران بره روی خط بم ساختن البته من میگم خود ایران هم این آگاهی رو داره که در وضعیتی نیست بتونه این کار رو انجام بده این قدرت رو نداره ولی خب این قدرت رو نداره و دلیل نمیشه که آقای خامنی به خاطر مسائل داخلی چنان که اصلا این 18 سال مسئله هستی مسئله داخلی ایران همینطور که خدمتون گفتم هیچ چیزی به وضعیت اقتصادی ما به نیازهای انرژی ما نداره این مسئله قنی سازی ولی آقای خامنی 18 سال ازش داره استفاده میکنه خب چرا نیاز داره به بحران آقای خامنی ببینه آقای خامنی یک مسئله اساسی در مقابلش باقی مونده که لاین حله الان برش راه حل نبود اون هم مسئله جانشی نیست آقای خامنه میدونه که چیکار کرده با خانواده خمینی با احمد خمینی آقای خامنه میدونه که چیکار کرده با خانواده رفسنجانی از این جهت میدونه که به عنوان یک پدر میدونه که اگر سرش رو بذاره و بمیره چه کار با خانواده او خواهند کرد حتی اگر این رژیم باقی بمیره از این رو اون تمام هم و قمش این هستش که تا وقتی که زنده است راحلی پیدا بکنه برای این مسئله جانشینی به نوعی فرزندش آقا مشتبا بتواند نقش بازی بکنه حالا این نقش متفاوته میتونه در یک شورای رهبری باشه میتونه به عنوان رهبر باشه همه اینها امکان داره بستگی به وضعیت و توازن قبا در داخل به این رژیم هستش سوال دیگه ای که دوست عزیز آقای امیر حسین مطرح کردن چه ارتباطی بین برجام و برنامه هستهی و گفتمان گذار از رژیم و بحرانهایی که برای ایران ساخته میدونی از زید رژیم مسلم هست که ادامه بحران هستهی به هر قیمت برای نظام مناسب بله کاملا این با شما موافقم یعنی صحبتهای من هم در این زمینه بود که ادامه بحران هستهی رژیم لازم داره ما این بحران رو ادامه خواهیم داد یعنی رژیم میخواد ادامه پیدا بکنه خدمتون ارز کنم شما برید درباره جنگ تحقیق بکنید همین آقای خامنی همین آقای خامنی حدود سه چهار ماه قبل از اینکه ایران قدنامه 598 یعنی آتش بس بین ایران و عراق یعنی پایان جنگ رو قبول بکنه آقای خامنی مصاحبه داره بفرمایید مراجعه بکنید ببینید چی میگه ما به هیچ وجه زیر بار این قدنامه نخواهیم رفت ما هرگز اجازه نخواهیم داد که <تصفح> تا وقتی که 
حق ما حقش چی بوده؟ حق ما به اصطلاح رایت نشه آتش بس با صدام پس سه ماه یا چهار ماه بعدش هم آتش بس صورت گرفت یعنی این برای بار اول نیست هم گروگانگی اینها از گروگانگیری شروع شده به اصطلاح بحران هستهی فرزند بحران ادامه جنگ برای که رفتن روی مسئله قنی سازی و ساختن بمب از سال 1364 شروع شده و خود ادامه جنگ هم نتیجه گروگانگیری است میبینیم که از اون زمان تا کنون اینها اومدن و این بحران رو ادامه دادن خب آیا برجام برای ما راحل نه برجام راحل نیست برای که برجام حقوق ملت ایران رو در نظر نمی گرفت برجام یک توافقی بود بین جمهوری اسلامی و این قدرت ها ربطی به حقوق ملت ایران نداره به مسئله اصلی نمی پردازه برجام تکرار میکنم و تکرار میکنم مسئله اصلی در این دابطه این است که ایران نیازی به قنیسازی نداره این قنیسازی یک یک وسیله است برای کارهای دیگه ما نه اورانیوم داریم غنی کنیم نه نیاز داریم برای یک راکتور میدونید خرج سوخت یک راکتور سی میلیون در سال شما باور میکنید یک کشور این همه هزینه وارد کنه به ملتش به مردمش به خاطر سی میلیون دلار در سال هزینه سوخت که الان به روزها میده و هنوز هم به روزها میده نه قابل غیر قابل باوره هرچه بیشتر در این باره فکر کنید هرچه بیشتر حساب کتاب بکنید واقعا اگر وطن رو دوست داشته باشید بیشتر ناراحت میشید بیشتر در میسوزنید و بیشتر افسوس میخوند ولی افسوس خوردن فایده نداره یعنی باید روشی رو به کار برد و راهی رو رفت که ما بتونیم ببریم نگذاریم اینها از این مسئله هستی برای ادامه بحران استفاده کنند متاسفانه میدونم کار سختیه من نمیگم کار ساده است در داخل کشور سرکوب بسیار بالاست ولی همینطور که بارها گفتم دانشجوان استادان دانشگاه نویسندگان مستقل میتونن سوالهای اساسی رو مطرح کنن این خرج قنیسازی برای چیه؟ به چه کار میاد؟ از دیده اقتصادی چقدر خرج داشته؟ اصلا فرض کنیم که آمریکا هم موافق بود روسیه هم همشون موافق بودن که ما هر چقدر میخوایم قنیسازی بکنیم هر چقدر دلمون میخواد سانتریفوش داشته باشیم این فرض, فرض محال که محال نیست آیا اگر ما یک حاکمیتی داشتیم که ناشی از اراده ملت بود باید این کار رو میکردیم پاسخ کاملا واضحه خیر به هیچ وجه برای اینکه خدمتون ارز کردم ما نیازی به قنیسازی به علل زیادی که شمردم و تکرار دیگه نمیکنم نداریم حالا اونها نمیذارن برای که میگن ممکنه بره بمب بسازه و بمب فقط ما حق داریم داشته باشیم استفاده میکنن از این مسئله برای ضعیف نگه داشتن کشور مگر از گروگانگیری استفاده نکردن برای ضعیف کردن کشور مگر از ادامه جنگ ایران و عراق استفاده نکردن برای که دو ملت رو دو اقتصاد رو دو کشور رو عملا یا انقدر ضعیفش کنن نیروهاشو توانشو بگیرن و همش در تخریب این سیاست اصلی هم همونه اجده سال تخریبه اجده سال تخریب تخریب کشور فرار مغزها نساختن اقتصاد و این بیلانش از دید من حتی از جنگ ایران و عراق سنگین تره البته ما نمیتونیم این کشته های در جنگ رو که نمیدونم چند صد هزار نفر بودن فراموش بکنیم مسلمم جان انسان نمیشه قیمت گذاری راجبش کرد ولی اگر آقای رفسنجانی رو در نظر بگیریم که میگفت جنگ ایران عراق تازه خیلی بالا گرفته بود میخواستش که به اصطلاح دست بالا رو داشته باشه میگه هزار میلیارد دلار به ایران ضرر زد و الان این 
بحران هستی از این بیشتر ضرر زد و اونم در این عصر که همه دارن رشد میکنند و پیشرفت میکنند این مسئله رو باید پس در نظر داشت و راحل نه برجام هست و گفتمان گذار از رژیم باید گفتمان مردمی باشه یعنی مردم باید باشند که این مسئله رو ملی کنند همینطور که مصدق نفت رو ملی کرد ما باید هستهی رو انرژی هستهی رو ملیش کنیم ملی کردنش یعنی چه؟ یعنی اینکه خود ملت در دست بگیره به چه عنوان در دست بگیره به عنوان اینکه خودش تصمیم بگیره درباره این مسئله داده های این مسئله رو داشته باشه اینها میگن حق مسلم ماست آقا حق مسلمی که اصلا ملت ایران ازش خبر نداشت اگر اسرائیلی ها اطلاعات رو به سازمان مجاهدین خلق نداده بودند و اونها هم پخش نکرده بودند که اصلا مردم ایران خبردار نمیشدن از سیاست قنی سازی یک اده نشستن تصمیم گرفتن تصمیم هاشون ضربه هایی به وطن ما زده که این ضربه ها اگر ما بخوایم دوباره برخیزیم و این اقتصاد رو راه بندازیم بسیار بسیار به کار و تلاش بالایی داره این هم از سوال دوست گرامی من دیگه در اینجا سوالی نمی بینم که مطرح بشه و بحثان در همین حد بمونی که خسته کنندی نباشه بهتره از همه شما به خاطر اینکه عرایز گوش کردید تشکر میکنم امیدوارم مفید واقع شده باشه اگر گمان میکنید مفید است اگر گمان میکنید به درد جامعه ایران میخوره میدونید که ما در خط استقلال آزادی هستیم و میگیم مردم ایران ملت ایران هستند که باید خود تصمیم بگیرند تغییر کنند و تغییر بدهند کمک کنید که این تغییر صورت بگیره شب و روز همگی خوش